0: Hasta que de pronto llegó un momento en mi vida en el que dije, bueno, ahora quiero vivirlo yo. Ahora quiero sentirlo, tocarlo, palparlo, olerlo, saborearlo eh, y vivir esa experiencia en carne propia. Y fue cuando llegó el momento de decir, bueno, ya eh, me toca ir a mí a vivirlo y, y probablemente eh, a volver con muchas historias que pueda contarlas y, y transmitirlas de la misma manera que años anteriores me lo habían hecho conmigo.
1: Podemos recorrer el mundo, atravesar fronteras, conocer mil personas y cientos de lugares. Pero hay un sitio de donde nunca nos vamos a ir.
2: Ese lugar somos nosotros mismos. Soy Paula Merchan y yo Adriana Márquez y en este podcast viajamos desde el mundo externo hacia el mundo interno.
1: Nos cuestionamos, exploramos y nos autodescubrimos. Aquí juntamos voces de personas que se han aventurado de distintas maneras y que en sus travesías se han dado cuenta que hay más caminos de los que imaginaban. Creemos que a través del viaje nos conocemos. Y hoy contigo nos vamos Mapa Adentro.
2: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Mapa Dentro, el podcast en el que conocerás países, lugares y culturas.
1: Y donde te acompañaremos al viaje más importante, el viaje hacia uno mismo. Mi nombre es Adriana Márquez y yo soy Paula Merchán y hoy vamos a hablar sobre movimiento para vivir y sobrevivir. Para aclarar el tema, tomamos el
2: fragmento de una canción de Jorge Drexler que dice, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Y nos pareció un tema importante de tratar, pues somos históricamente y por naturaleza nómadas. Además, más que la vida es el viaje en el que todos somos pasajeros. Para hablar de ello, hoy nos acompaña Ana María Chediak, fotógrafa y mujer en constante movimiento.
1: Ana María Chediak nació en Quito, Ecuador, estudió en Boston y se especializó en fotografía en Madrid. Se ha dedicado a su gran pasión, la fotografía desde 1993, dividiendo su tiempo entre proyectos artísticos y editoriales. El ente de Ana María no conoce fronteras. Captar la esencia de las diversas culturas y la vida animal alrededor del mundo ha sido su inspiración. Ha viajado por 63 países de los cinco continentes y ha publicado cinco libros. Galápagos Life and Evolution, África, Bloom, Ethos y El Escondrijo del Toro además fue elegida como Mujer del Año por Artes Visuales por Revista Hogar en 2019, como también ha obtenido varios reconocimientos en los Sony World Photography Awards National Awards, IPA International Photography Awards y en el 2014 ganó el premio Enrique Ponce como Fotógrafa del Año. Hola querida Ana María y muchas gracias por estar en Mapa
2: Adentro queríamos conversar un poco de todo contigo. Mil gracias a ustedes primero que nada por la invitación, estoy feliz de estar esta tarde aquí. Ana María, por tu trabajo fotográfico sabemos que no paras de moverte por el mundo que tienes un alma inquieta ¿Cuál es la importancia de este constante movimiento para ti en esencia como Ana María y como fotógrafa? Yo te diría
0: que hay muchas maneras de moverse en la vida. Yo creo que hubo una, y eso también responde a distintas etapas de la vida. Creo que hubo momentos en mi vida en la que me moví a través de un libro. Yo creo que uno viaja a través de un libro, viaja a través de, de, de una película de cine, viaja a, a través de la música. ¿Por qué no? Y, y así me puse a viajar eh, a distintos lugares a través de, de libros y documentales que caían en mis manos, hasta que de pronto llegó un momento en mi vida en el que dije, bueno, ahora quiero vivirlo yo. Ahora quiero sentirlo, tocarlo, palparlo, leerlo, saborearlo eh, y vivir esa experiencia en carne propia. Y fue cuando llegó el momento de decir, bueno, ya eh, me toca ir a mí a vivirlo y, y probablemente eh, a volver con muchas historias que pueda contarlas y, y transmitirlas de la misma manera que años anteriores me lo habían hecho conmigo. Entonces creo que la vida, la vida es movimiento. O sea, lo único certero que tenemos en la vida es que es el cambio, uh -huh. es que estamos en constante cambio y, y irse en contra de eso es ir en contra de Natura. Uh -huh. Ahora, sin embargo, también creo que, que hay momentos que uno necesita parar. Sí. ¿No? Creo que, que hay instantes en la vida, justo en, me bajé del avión el domingo en la noche y, y tengo que volverme a subir a un avión en unos días más y esta era la primera vez que decía eh, estoy cansada, necesito parar un momento eh, porque también tiene su magia, yo creo que el, el, el viaje y el movimiento se decanta cuando uno para cuando uno tiene, eh, se permite a sí mismo hacer un análisis y mirar atrás de lo vivido, eh, cuando vas a ciertos lugares estás en movimiento, por supuesto, pero el parar también te, te hace pensar y cuestionarte de dónde vengo, hacia dónde voy, por qué voy, por qué voy hacia allá. Entonces yo creo que ahora estoy en una etapa en mi vida, sobre todo, que me estoy preguntando mucho más, no por qué, sino para qué. Es un constante, eh, es la pregunta que me acompaña ahora últimamente, eh, que cada vez que hago algo, que cada vez que me muevo, que cada vez que me mm, busco un proyecto y me pregunto para qué. Claro. O sea, ¿qué hay atrás de eso? no?
1: Exacto. Y esta pregunta es como dos en una. Una es, ¿qué disfrutas? ¿Qué es lo que más disfrutas de este estilo de vida? Que la verdad no muchas personas lo pueden tener. Y por otro lado, ¿qué sacrificas en tu vida? Puede ser personal, digamos, porque sé que tú eres mamá eh, y a veces creo que como mujeres tenemos un poco de miedo a sacrificar demasiado nuestra vida personal por lo profesional. Entonces, eso, ¿qué es lo que más disfrutas? Y también, ¿Qué es lo que has tenido que sacrificar? Si sí es que has tenido que sacrificar algo.
0: Yo creo que más que sacrificio, te podría decir que, que fue, fueron decisiones. Uh -huh. Fueron momentos de mi vida en los que yo decidí. Dije, bueno, eh, tengo que tomar una decisión. Quiero, quiero ser madre o, o quiero ser fotógrafa de la National Geographic y ponerme una mochila al hombro e irme a fotografiar leopardos. ¿no? Entonces llega un momento en, en la vida en la que te puedo decir que cuando miro atrás eh, soy feliz de las decisiones que hice mis hijos a veces me molestan y me dicen si tú no nos hubieras tenido hubieras sido fotógrafa de la National Geographic yo me río ¿no? pero les digo les di nosotros no te permitimos vivir eso y les dije al contrario me han permitido vivir la mejor experiencia de mi vida que ha sido ser madre porque a través de ellos he logrado yo descubrir y mirar el mundo de una manera diferente ¿no? Eh, entonces yo creo que más que sacrificios eh, han sido decisiones decisiones que sí tenían una, un, un, un un decir qué pesa más en una balanza ¿no? eh, y también son decisiones temporales, yo creo que ahora eh, ya los chicos están grandes ya vuelan ellos y ahora vuelvo a volar yo con una libertad inmensa eh, y cuando regreso a ver atrás digo qué rápido me pasó la vida, ¿no? qué rápido estoy nuevamente libre con las alas abiertas amplias, grandes eh, para seguirme abrazando a esos sueños que nunca se fueron porque nunca dejé de permitirme Creer en ellos, uh -huh. seguirles, perseguirles, ¿no? O sea, siempre a pesar de que te decían es muy difícil ser mamá, ser. Bueno, yo cargaba con, cuando nació el primero, cargaba con el portabebé y hacía la fotografía que me permitía llevarles, ¿no? Y luego fue, esto fue cambiando y fue evolucionando. Entonces, yo creo que fueron decisiones uh -huh. eh, y creo que lo que más me asombra, contestando parte de tu pregunta y lo que me, me mueve a, a llegar a esos lugares, es ir descubriendo esos espacios, pero sobre todo son lugares que hacen que yo me siga descubriendo a mí misma y eso es mágico ¿no?
1: me llega un montón lo que dice pues Ana María sí. porque siento que cuando estás en tus 20 o en tus 30 quieres hacer todo rápido y como que dices la, no voy, tengo que hacer esto ahora o nunca más lo voy a hacer y creo que no es tan así ¿no? o sea uno puede hacer todo durante toda su vida
2: claro y también creo que ahí, ahí depende mucho o sea me parece súper interesante lo que dice Ana María porque es el tiempo o sea ¿qué rol cumple el tiempo? hacer las cosas en, en cierto tiempo te das cuenta que, que hay tiempo en realidad para todo, pero que tienes que regresar a ver atrás y estar feliz de todas las decisiones que has tomado. Porque al final eso te llevan a, a, a donde estás ahora, el pensamiento que tienes ahora. Cuando yo miro un poco la
0: manera de, de, de abarcar, de, de entrar a mis proyectos, de, de preguntarme a mí... ¿Para qué? ¿No es cierto? O sea, ¿para qué voy a hacer esto? Ya no me pregunto qué la vida me da a mí, sino qué le estoy dando yo a la vida. Y, y eso es un bagaje que me lo cuestiono porque pude tener momentos de dificultad en la vida. Es decir, si hubiera sido fácil el camino, no me hubiera abrazado a la vida con tanta pasión, no me hubiera abrazado a la vida con tanto agradecimiento, eh, que definitivamente lo tengo, no hubiera saboreado cuando logras hacer... Eh, eh, cosas en el camino que fueron difíciles eh, de la misma manera si el camino no hubiera sido así y también valoras la vida de otra manera entonces eh, yo soy capaz ahora de ver atrás y y valorar cosas que en su momento, como, como tú estabas diciendo, eh, parece que la vida no va a pasar. una vez el niño pequeño y dice, uy, mi vida a lo mejor se para, ¿no? Claro. Y, y ves las mujeres ejecutivas y dices, wow, están caminando por la vida y, y están haciendo cosas y claro. yo estoy aquí. Y después de un rato, cuando 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 tienes esta parte de, de la maternidad mágica que uno no lo entiende hasta que no lo vive... Uh -huh. eh, y luego los ves crecer y los ves volar y, y ahora que ya me subo a las motos con ellos y me lanzo de paracaídas con ellos y me toca seguir... Además son hombres, entonces me toca a un ritmo importante, ¿no? <risa> Estuve recién en este último viaje escalando una, una pared con, agarrada a unas, a unas cadenas y llegó un momento y le digo, bueno miras abajo dices... Aquí no hay margen de error, no estoy agarrada a un arnés, aquí sí si me suelto me fui, que sí es una, una barbaridad, una estupidez, porque antes yo, antes yo les decía eso, es lo que hay que hacer y lo que no, pero ahora son un poco ellos los que te siguen empujando y tú, siendo la mamá colita, sigues atrás, atrás y llega un rato en el que no te cuestionas, ¿no? que la vida es un poco frágil. Eh, sin embargo, esas etapas de la vida son maravillosas y esas las puedo disfrutar porque en un momento no las pude hacer. En otro momento, hubo momentos para retomarlas, hubo momentos para aprender y, y ir creciendo con la vida. Así que creo que hay tiempo para todo.
2: Tiempo. Y es cierto lo que tú dices, en verdad, a veces uno cuando es un poco más ingenuo en ese sentido, dices... Se me está yendo, o se me está pasando, o, o yo, por ejemplo, tengo hambre de comerme los países y digo, quiero este año ver este, 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 y quiero ir corriendo porque tengo ganas. Mm. Y al mismo tiempo me dicen como, Adri, tal vez piénsalo un poco mejor, cálmate y yo como, sí,
1: respirar. Como que ya tiempo. Va a
2: tiempo. Tiempo, ajá
1: como que no estás en ninguna carrera al final exacto del
0: día, ¿no? con respecto a lo que tú dices hay un tema que, que pasa hoy en día que yo veo no que, que ahora hay una facilidad mucho mayor que, que la facilidad que cuando yo empecé a viajar no cuando yo empecé a viajar lógicamente no tenías las facilidades que tienes ahora no tienes el celular eh, uh, el mapa. Eh, no, 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 no no era el mapa tenías que navegar con el mapa y tenías que eh, era diferente y y una cosa que a mí me encanta y que yo, por ejemplo, veo ahora y me parece fantástico que exista esa facilidad para la gente joven de poder viajar y tener esa facilidad, sin embargo, me parece que a veces es con este apuro, ¿no? Sí. De, de, de llegar y decir, eh, he llegado a este montón de lugares y uno dice, bueno... A mí, yo personalmente sí. no me gusta ir a muchos lugares. A mí cada viaje me gusta decantar el lugar. Estar en ese lugar mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, entre comillas. No, 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 no son los seis meses que quisiera, eh, pero de espacios largos o sea en lugar de ir y, y recorrer varias plazas y decir ah check no la selfie la selfie aquí estoy aquí estoy es más cuando estoy viajando me olvido de hacer fotos soy un poco desastre para eso porque a veces en mi página de Instagram me dicen quiero ver cuando escalaba la montaña entonces súper juiciosa empecé a hacer mi video voy a subir a esa parte de arriba de la montaña y a medida que iba subiendo en el camino me olvidé y ahí quedó no, o sea no, no, no lo hice porque yo me abrazo al instante y, y, y me olvido o sea es la naturaleza y yo la experiencia y yo eh, con, contigo dentro y entonces no lo estás transmitiendo pero te decía que cuando vives el lugar un lugar y puedes vivir con su gente, en su espacio, con su cultura, adentrarte más allá de, de los lugares donde, donde va el turista. Solamente ahí conoces un, un país de verdad, solamente ahí conoces una cultura de verdad. Y solo ahí realmente te revuelve por dentro y te enseña algo.
2: Creo que eso es muy importante, especialmente en, en profesiones como las nuestras, periodismo, fotografía, porque es lo que vas a transmitir un poco qué es lo que vas a contar. No puedes contar algo que definitivamente se quede en lo superficial, sino tienes que contar algo que venga de algo mucho más profundo. O sea, una crónica de viaje, en, hablando del escrito, te puede tomar meses, de meses, de meses, años para poder comprender lo que vas a contar y hacer una muy buena historia
1: es que yo creo que tiene que ver también con que nosotras eh, mm. y por ejemplo Ana María se dedica especialmente a eso, pero si tú piensas en una persona que tiene una oficina y que no puede viajar de la manera en que tú viajas o en la que nosotros viajamos, eh, no puede nomás inmiscuirse tanto, adentrarse tanto en una cultura, pero ahí también está la importancia de tu trabajo, de que ellos no tienen la oportunidad, pero tú Entonces, sí y tú lo trasladas. puedes. Claro, tú puedes contar eso y, y ayudar a viajar de otra manera a quien se tiene que quedar en Quito y tiene 15 días, 10 días libres al año, ¿no? Entonces es, es como casi que una misión, yo creo.
0: Pero me encanta lo que dices porque cuando me, me pregunto por qué lo hago, o sea, ¿para qué lo hago? ¿Será que hay alguien del otro lado que lo ve? Hay veces que escribo yo no tengo la facilidad de ustedes, entonces eh, me pongo a escribir, me tomo un montón de tiempo y cuando escribo digo, ¿y ¿será que alguien lee esto? O sea, ¿será que yo escribo con el corazón, el alma, la vida? ¿Y será que alguien realmente lo lee? Eh, pero es lindísimo porque recibo un montón de mensajes por interno diciéndome lo que dices tú. Y eso para mí me llena el alma y hace que yo no deje de hacer mis fotos y compartirlas, que es, yo me llévame de viaje contigo. No, yo me voy de viaje contigo. Eh, y esa parte es lindísima porque eh, recibo mensajes de, 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 de chicos cuando a veces me dicen, ¿en serio vas a hacer eso? Eh, porque han visto fotos de un helicóptero que saque una puerta, en fin. Entonces, eh, es lindo ver o, o, o me dicen... Me, tengo el caso, un caso muy lindo de una chica eh, que tuvo un, una parálisis, tuvo un, un, un derrame y entonces ella hace fotografía, pero su, su, su derrame le paralizó y entonces ella... Al momento solamente puede fotografiar lo que ve a través de su ventana y entonces fue lindísimo porque me escribió y entonces me empezó a decir, bueno, yo estoy viajando contigo, entonces yo empecé siempre a contestarle siempre estaba pendiente, siempre escribí, le decía, bueno ¿y, y, y cómo vamos? No? Y, y, ¿y qué hay a través de esa ventana? Entonces fue muy lindo porque yo trataba de pasarme a la historia de ella a través de su ventana y siempre estaba como, como empujándola a que no deje de, 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 de seguir haciendo esas imágenes porque le decía, bueno, a través de la ventana igual viene la lluvia y viene Viene, ...viene la neblina... Y, ...y viene los cielos de azules... Y, y, y ...entonces no dejes de hacerlo... ...y mándame para yo poder verlas... ...y yo te mando las fotos del otro lado... ...entonces se vuelve un vínculo donde... ...es hermoso porque... ...la gente que puede ver las fotos... ...y que a lo mejor está en una enfermedad o está en una oficina y no tiene más tiempo, o está pasando a veces momentos como de depresión, es súper lindo saber que a la final la fotografía y las imágenes se vuelven una especie de terapia, ¿no? Donde tú vas cruzando energías de un lado del planeta al otro, y lo compartes, y en el fondo estamos todos conectados, porque las emociones y las sensaciones
2: son de todos, no tienen nacionalidad. Y eso es lo precioso de un lindo trabajo, de hacer un lindo trabajo y, y de ponerle también tanto corazón, porque al final es lo que le va a transmitir a otra persona y es lo que muchas veces a nosotros también nos despertó estas ganas de quizás ir a algún lugar, una fotografía hermosa, un texto lindo una investigación sobre una sociedad cosas que te trasladan y que después tú también puedes trasladar a las otras personas, entonces se vuelve como un círculo de eso de compartir lugares entre todos y, y llamarnos de alguna u otra manera entre todos así es y, y volviendo también un poquito a,
0: a lo que decían bueno si la persona tiene solamente 10 días para viajar y a mí siempre me preguntan siempre les digo si tienes 10 días es preferible que un lugar ajá pues porque te, te da te permite descubrirlo más a profundidad te permite eh, sentirlo más y la diferencia del uno que corres, 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 corres y a la final sí ¿no? un poco a veces siempre me he preguntado ¿qué, ¿qué hay atrás del selfie? ¿no? soy un desastre para un selfie pero entonces no, no me hace hacer un selfie soy un desastre eh, y el otro día me escribía a alguien y me decía siempre estás de espalda ¿será que algún día te más la cara? porque estoy siempre así con eh, y decía ¿qué hay atrás de un selfie? entonces un poco a ratos digo si el selfie es como aquí estuve, aquí estuve aquí estuve aquí estuve aquí estuve antes en el analógico eso no existía Tú querías contar el lugar uh -huh. y, y, y tú das por hecho que estuviste ahí. O sea, que alguien hizo clic en esa cámara. Entonces, en los espacios y en los lugares es súper bonito poder adentrarte en el lugar. Inclusive para sentir el espacio y decir sentirles energía, los sitios tienen energías y cuando tú te sientes al filo de un cañón, cuando tú te sientes en la mitad de un desierto, cuando tú te sientes a escuchar los glaciares, los glaciares escuchan y entonces con el apuro no los puedes ver. Entonces, aunque parece que visitas menos en el fondo visitas más
1: justo estaba leyendo como las tendencias de viaje para 2020 y hay así como hay el slow food ahora está el slow travel que, porque este, esta investigación contaba que durante los últimos 10 años eh, con todo el tema de los influencers de los bloggers como que te da esta sensación de que viajar es súper fácil, es súper rápido y la gente empezó a hacer, no sé, Eurotrips en 10 países, en 10 días, cosas así. Y ahora la gente se ha dado cuenta, eh, más bien, quedar, más que darse cuenta, está, tiende a tomarse más tiempo en cada lugar, viajar más despacio y conocer mm -hmm. a más profundidad, ¿no? Inclusive porque la mejor experiencia la vas a sacar de la
0: gente del lugar. Local. Y no puedes llegar, eh, quiero una cerveza y... y, 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 y ¿Nos tomamos la foto? Claro O sea Line. Si tú no A mí me pasa Que a veces yo llego a un sitio Y le digo Bueno ¿Qué me recomiendas? O sea ¿Cuál es la comida típica de aquí? Me dicen Bueno esto ¿Y tú dónde comes? Uh -huh. no, no me mandes al, al que está de moda Y al del turismo Dime tú dónde comes Dime tú dónde baila salsa uh -huh. A mí me encanta bailar ¿Dónde bailas tú? ¿a dónde te vas de aquí? entonces solamente cuando llegas a esos espacios cuando llegas a un lugar donde no están bailando los turistas están bailando los locales entonces tú puedes ir a ten... yo busco esas imágenes eh, que cuentan una historia a través de una imagen pero que es auténtica y para eso tienes que terminar adentro de, de, de de lugar con la gente de lugar bailando porque solamente allí te vas a dar cuenta de lo contrario dices si ¿sí ba bailé con quién bailaste no? entonces y para eso se necesita tiempo para, para poder conversar un poco más yo siempre estoy haciéndole la conversa a la persona que me sirve o a la persona que en, en, en un local o a la persona que, me, que, que te atiende no a que atiende el turista siempre estoy buscando ese lado humano ¿y cómo te llamas? Uh -huh. no, siempre, siempre estoy viéndole los nombres cuando la gente tiene el nombre colgado porque no es lo mismo que te miren y te digan hola a que te digan hola Adriana y ya solamente el rato que le dices por su nombre la persona ya se conecta y de esa misma manera hago mis, mi, mis no, mis research, o sea, mi, mi investigación, perdón, antes de irme a un lugar, porque no es lo mismo llegar a un lugar y saber de su cultura, de sus tradiciones, de su, de su religión, de sus costumbres, que demuestran a través de tu actitud hacia ellos que tú estás respetando Totalmente. su cultura que llegar sin decirle pues eh, hola ¿qué tal? no sé o sea hay gente que dice bueno yo voy con los hombros destapados bueno yo tal vez siempre estoy con mis camisetas BBD, pero sé que hay lugares y espacios donde en su cultura eso no está bien bien visto ¿no? que hay Entonces,
1: otros códigos exacto y uno
0: tiene que respetar es como que yo voy a tu casa yo voy a tu casa y no impongo los míos yo voy a tu claro. casa y me adapto a los tuyos o o sea, agradezco que me abres las puertas de tu casa y a partir de esa puerta de tu casa, esa es tu casa. Sí. Y yo voy allá a descubrir cómo tú vives, ¿verdad? No A imponer algo. No a imponer traes algo. Traes de tu Entonces, todo ese tipo de cosas para poder hacer un análisis. Mis hijos se ríen cuando yo viajo mucho. A veces les llevado muchos viajes con, conmigo. Y, y al final del viaje siempre les pregunto, bueno, ¿qué? qué ¿cuál es la lección que han sacado estos? cada vez que se acaba el viaje empieza uy ya viene mamá ya va a empezar a preguntarnos la profundidad del viaje y qué aprendieron en el viaje pero a la final ahora es genial porque uno de ellos está viviendo en Washington y entonces me, 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 me llama y me dice oye extraño ese análisis de de ¿Qué hubo? ¿Qué hay atrás de esto? ¿no? Y en este último viaje les preguntaba: sí, vimos cañones y nos, estuvimos en el cañón del Colorado, nos metimos a hacer este trekking maravilloso en los parques nacionales de la zona de, de Utah y de Arizona, y al final le decía, sí. ¿Pero qué decían en esos espacios, de esa soledad, de esa inmensidad? ¿Qué te contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te retó? ¿Qué hay antes y un después? Ese, 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 ese vínculo que crece como, como pareja, como, como familia, como amistad, como contigo okay. mismo. Okay.
1: Exactamente. Me encantan esas preguntas. Nunca, me, nunca lo había pensado de esa manera. Como, ¿Qué te dice este lugar? Y al final te estás conociendo a ti mismo, ¿no? Uh -huh qué lindo
2: hermoso hermoso y yo tampoco lo voy a valorar de esa manera mi papá también desde muy chiquita siempre me pregunta ¿y qué aprendiste de aquí? ¿y qué viste acá? ¿qué te sorprendió? De, o sea es como y, y claro te hacen dar cuenta sin tú ni siquiera darte cuenta que sacas como pequeñas lecciones su, o sea sutilmente pequeñas lecciones de todo y, 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 y,
0: y, y te llegan y en foto o sea desde el punto de vista mío para la imagen en los lugares un poco la pregunta es sí es fantástico te acercas a un lugar y ves los glaciares por decirte y a lo mejor está el mirador y te dicen bueno, este es el mirador y esto es la mejor vista definitivamente es la mejor vista y ahí viene ahora mi cuestionamiento como fotógrafa o como artista eh, de decir pero pero yo qué quiero transmitir de este lugar cuál es mi visión cuál es mi sensación cuál es eh, lo que yo quiero contarte a ti de este espacio porque si yo voy y me paro en el mismo lugar y tomo la misma foto pues todas las fotos con celulares o con buenas cámaras va a ser la misma entonces dónde está esa parte y para eso cada persona siente lugar porque tú lo sientes diferente la gente es más visual o más auditiva o más kinestésica y esa es la parte mágica que si estamos las tres en el mismo lugar cada una lo va a sentir distinto y ahí viene la parte que es rica la que te enriquece no porque a lo mejor yo te comparto a ti te digo yo la veo así tú dices de verdad yo no escucho eso que tú escuchas o sea a lo mejor tú, tú escuchas silencio y a lo mejor tú escuchas baile ¿No? Porque, porque hay muchas cosas en la parte visual que al final está conectada con la naturaleza pero sobre todo conectada con uno mismo porque hay esa frase muy sabia que dice que la belleza está en los ojos de quien mira entonces al final uno termina mirando lo que tiene dentro
2: totalmente
1: Ay, tengo una consulta que se me acaba de, de ocurrir mencionas que es como la belleza está en nuestros ojos en la mirada de quien está observando algo y qué pasa cuando tú no te sientes bien contigo misma en tu trabajo de fotógrafa, en tu trabajo artístico, ¿hay ahí algún...? reto interno Total. porque seguramente tienes momentos de debilidad y, y, y todo <risa> de <risa> angustias <risa> como todos nosotros sí, claro, ¿no? ¿cómo afecta eso a tu trabajo? Muchos. o ¿cómo beneficia? <risa> yo creo que es
0: una vez más como la vida ¿no? yo uh -huh. creo que he tenido momentos muy muy complicados muy complejos muy duros han habido muchos momentos en los que he querido botar la fotografía he dicho voy a dejar la fotografía me voy a dedicar a, a, a la jardinería porque no va por ahí la cosa eh, es difícil he tenido puertas que se han cerrado muchísimas veces eh... He sentido muchas veces un tema de género que ha sido complejo, o sea, he dejado de tener oportunidades por eh, ser, ser mujer. Eh, no lo quiero tomar como una queja, al contrario, para mí siempre los retos, cuando se vienen los obstáculos, me pongo como, ah, el obstáculo, ¡Vamos a saltar la, 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 la tapia con más fuerza, ¿no? Hay que coger un poco más de viada e irse por todo, ¿no? Pero claro que, y eso se ve totalmente reflejado, se ve reflejado en. en en tu trabajo se ve reflejado en tu en tu proyecto cuando cuando estoy emocionalmente afectada Cualquier cosa, porque en el vida. fondo la vida, son, o sea, la vida son emociones, ¿no? De, de trabajo, de, de, de salud, familiares, eh, de cuestionamientos internos tuyos, de hacia dónde voy y por qué voy. En el fondo todo esto son, son emociones y estas emociones eh, se ven reflejadas siempre en lo que haces. Es como estar en una oficina, es igual. O sea, cuando tú estás conectada y estás bien, las cosas fluyen. Y cuando no, pues el trabajo de oficina, supongo yo que, que, que será complejo. A veces cuando me siento la computadora tampoco me fluye porque la tecnología y yo tenemos una, una bronca, un poco, un poco amor-odio ahí importante eh, y eso se refleja entonces cuando estás en paz, tus fotografías tienen paz y cuando estás dispersa y angustiada las fotografías también tienen esa angustia, no logras conectar eh, el, para mí la cámara es una extensión como de, de mis ojos. Yo no pienso, a veces la gente me pregunta: ¿cómo puedes disfrutar el lugar si. Si estás con, si estás de, con la cámara, ¿no? Estás pensando, yo no estoy pensando si le pongo la apertura y la velocidad, ya, ya, ya fluye. De... Ya cuando me preguntas cómo hiciste, la uh -huh. no sé, porque ya es tan natural para mí que cuando yo estoy midiendo la luz, estoy mirando qué sucede, el entorno cambia, estoy constantemente moviendo la cámara. Entonces ya no estoy pensando en la parte técnica, eh, pero sí que se ve reflejada en la parte emocional hay momentos en los que uno se bloquea, hay momentos que he bajado la cámara y he dicho, eh, creo que es momento de, de respirar, de meditar.
1: ¿Esto haces para recuperar la paz? Sí,
0: para mí la fotografía es una meditación. Aunque te parezca que no, para mí no, sí. es, es, es cuando más feliz me he llegado a sentir, cuando más conectada puedo estar con, con, con mis emociones y con mis sensaciones. Estuve en un viaje en Groenlandia y cuando navegaba entre glaciares a 200 kilómetros por encima de, del círculo polar ártico, o sea, arriba... Eh, donde no había nada más que, que este silencio y el sonido, como digo, de los glaciares. Y de pronto apareció por ahí una, una ballena y yo casi muero de la emoción porque pensé al principio cuando sonó, uff, dije, ¿será yo que ya estoy tan alucinada y conectada con este espacio? que estoy, estoy Claro, que estoy imaginándome sonidos y a la final fue así. Por suerte la había escuchado para poder hacer la siguiente foto cuando salió. Pero en esos instantes en los que tienes una conexión total... Eh, son los que te llenan, pero definitivamente volvíamos a la pregunta inicial y a lo que hablábamos de un inicio, no del movimiento. El movimiento es fantástico, pero también cobra vida cuando te das un tiempo para parar, eh, para sentir, para permitirte equivocarte, porque uno se equivoca constantemente en el camino, es parte de... Permitirse, a veces soy un poco perfeccionista, entonces soy como... Uff, soy lo más dura conmigo, soy muy dura conmigo en muchas cosas... Y, y también estoy como en esa etapa de, 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 de permítete, ¿no? O sea, permítete porque es parte. Y todo eso se ve reflejado. Por eso es tan lindo cuando tú logras ver eh, trabajos de, de, de fotógrafos que, que tú te sientes y te conectas con la imagen y dicen dices, esa imagen tiene un algo que, que realmente te llega a la médula. Y como fotógrafos, eh, es una verdadera satisfacción y es una ilusión inmensa de saber que si tú en algún momento llegas a colgar una foto en una exposición o en uno de los libros y alguien abre la página 25 y, y vibra con esa foto o, o se te pone así como la piel o las maripositas una persona, tú dices esa imagen ha valido la pena porque me con logré conectar con alguien más eh, y para eso hay que pasar los momentos difíciles uh -huh. porque esos son los que te conectan con más razón y los que te sacuden y los que
1: te
2: cuestionan como en la vida no estamos como wow sí. <risa> no, nada tienes algún lugar que te haya hipnotizado que sientas que es como un segundo hogar o al que volverías una y mil veces
0: el lugar al que yo siento una conexión, con el que sentí una conexión brutal, ha sido el África. De hecho, he estado en ocho países del África y este año vuelvo dos veces. Tengo dos distintos viajes antes de que se acabe el año. Pero el África es un continente al que, con el que me identifico un montón, al que volvería, al que me... Eh, pero no te puedo decir... Un rincón en especial porque creo que justamente lo que le hace mágico es esa fusión de lugares que hacen lo que compone ese continente, ¿no? desde los desiertos y los paisajes, que no fueran igual si no estuvieran enmarcados con esa vida animal salvaje tan maravillosa que existe y que tampoco estaría completa si no fuera eh, unida a todos a la gente que vive alrededor de estos espacios y por eso es que para mí es tan importante y, y eso se ve un poco reflejado por lo menos trato de que se vea reflejado en el trabajo en el libro de África me decía Yolanda Kakabatze que fue presidenta de la WWF a nivel mundial cuando escribió el prólogo de mi libro que le llamaba la atención por qué en el libro yo había incluido eh, las tribus si normalmente los libros que hablan de África son o animales o paisajes. Le decía porque para mí estarían incompletos si yo no tengo la gente que está en este entorno. Porque creo fielmente que... Para que el mundo pueda convivir en paz, tenemos que aprender a respetar los espacios. O sea, si yo respeto el medio ambiente y la naturaleza, van a ser protegidos los animales. Si yo respeto la parte de los animales, va a haber una fusión con el entorno, con sus comunidades. No podemos decir solo lo uno o solo lo otro. Por eso es que para mí es difícil enmarcarme en una sola fotografía cuando me dicen pero ¿por qué no haces solo animales? o sea ¿por qué saltas así? porque para mí la vida está conectada entonces no puedo coger y cortarte y decirte esto no está conectado no, o sea la cabeza tiene su función y el brazo la suya pero están conectados y yo creo que el mundo está conectado estamos todos conectados lo que yo hago aquí en la mitad del Ecuador repercute aunque no quieras en los glaciares y lo que se hace en el glaciar repercute en los desiertos y recién estamos empezando a tomar esa conciencia entonces, están conectados. Entonces, el África, en toda su conexión, es para mí un continente que me sigue atrayendo la cuna de la civilización, los paisajes son maravillosos, la vida animal en su estado más puro, que es una cosa de locos, y, y todavía esas, esas tribus, a una de ellas que llegué a buscarle en, en el desierto, son nómadas hasta el día de hoy. No todas, eso ha ido cambiando mucho. Y también es un continente que tiene... Una realidad muy dura en, 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 en ciudades eh, que creo que tienen que tener una conciencia, que tenemos que tener una conciencia, que así donde donde existe la belleza de un continente, también Hay existen, también existe un sufrimiento muy grande, porque entonces lo uno va con lo otro y creo que tenemos que, que, que poner eso en
2: paz.
1: Bueno, así que siguiendo las huellas de Ana María, aquí algunos datos sobre el continente africano.
2: África, la nacida libre, el continente madre donde se origina la humanidad y un santuario del mundo salvaje, su espíritu puro e indomable la vuelve irresistible para los enamorados de la aventura y los exploradores, su historia es un viaje de reflexión humana, la madre África es el tercer continente más grande del planeta, una tierra con paisajes de película hasta la médula. El desierto del Sahara, el río Nilo, el monte Kilimanjaro, las pirámides egipcias, las tierras de Baobabs. Sí, esos árboles africanos que asustaban al principito. Y por supuesto, la sabana, su ecosistema más extenso. El hogar de varios de los animales más imponentes de la tierra. Entre ellos, los famosos cinco grandes. El elefante, el león, el rinoceronte, el búfalo y el leopardo. Es que África es todo un safari. Safari en Swahili, una de sus lenguas nativas, significa viaje, y sí que lo es. Pero no todo es mágico. Este continente también lleva muchas cicatrices. Es una fuente de inspiración y aprendizaje por su lucha y resiliencia. Geográficamente dividida, al norte están los países árabes, pues en el siglo VII invadieron todo este territorio y hacia el centro-sur, los países que estaban relativamente aislados de conquistas, hasta las primeras expediciones europeas en el siglo XVII, cuando Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia y España se repartieron el resto del continente. En este proceso no se respetaron los derechos, tradiciones y costumbres del pueblo africano y entre 1880 y la Primera Guerra Mundial, este reparto de los países llevaron esclavitud de una profunda crisis económica, social y cultural, que de varios modos sigue presente en el continente, pues hoy por hoy en África están 10 de los países más pobres del mundo y la sanidad, la medicina son lejanas para muchos, pues gran parte de su población no tienen acceso Acceso a estos derechos vitales, entre otras secuelas que dejó su historia. Hacia el siglo XX, el racismo y la discriminación en África era profunda y dolorosa. Se lo conoce como apartheid, palabra que significa separación. Todas estas realidades se convirtieron en la razón de lucha de sus naciones, grandes revolucionarios, líderes de opinión y voceros. Su sueño, liberar a África y garantizar los derechos humanos. A mediados del siglo XX, finalmente comenzaron a independizarse. Tras la Segunda Guerra Mundial, África solo contaba con cuatro países independientes. Liberia, Egipto, Etiopía y Sudáfrica. Fue en ese momento que se rompieron reglas y moldes. Los siguientes 30 años fueron el boom de la libertad para todo el continente. En este proceso fueron elementales varios legados de activistas como Nelson Mandela, María Mabá, Patrice Lumumba y otros que lideraron y cambiaron la historia de África, como también muchos personajes con premios Nobel de la Paz. La música africana en este contexto también cumplió un rol revolucionario, transformándose en una forma de reivindicación cultural, resistencia social y, sobre todo, de esperanza. De hecho, Miriam Makeba es una mujer referente de la música africana que con su voz celebró todas las independencias del continente e hizo bailar al mundo con sus ritmos. Por esto la llamaban Mama África. Entre otros talentos, es la cuna de Cisaria Ébora, conocida como la diva de los pies descalzos de Cabo Verde, Freddie Mercury, vocalista de The Queen de los barrios de Stone Town, Tanzania, y Hugh Masekela, otro grande del jazz de Sudáfrica. Los ritmos nacidos en este continente tienen influencia en toda la música del mundo, Componen a todos sus continentes hermanos, empezando por el blues, funk, calipso, gospel, salsa. De algún modo, todos llevamos África en la sangre. La danzamos. Hay que ir a África. No solo porque uno de los motores económicos está en el turismo y en manos de los viajeros, también porque esta tierra es la raíz de los seres humanos, nuestro origen. Ernest Hemingway decía... Nunca supe de una mañana en África que al despertar no fuera feliz. Una frase que al respirar y explorar este continente se comprende, pues provoca un sentimiento como ningún otro, como una madre. Es el vientre que dio luz a nuestra especie.
1: Y antes de volver a nuestra conversación, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas en nuestras redes sociales como arroba mapa adentro. En YouTube no solo nos puedes escuchar, sino que nos puedes ver junto a todos nuestros invitados y no perderte de ninguna novedad. Seguramente te ha
2: pasado que tú recuerdas a un continente y te, y te viene un sentimiento o se te viene una palabra a la cabeza. Eh, a, a mí me pasa, no sé si te pase, pero yo estoy segura que algo simboliza cada continente para ti. Te diría que África para mí es libertad. Eh, libertad total. Eh,
0: el Asia, el Asia es... Es como más equilibrio, ¿no? Es más orden, es más zen. Eh, Europa, te diría que, bueno, Europa es más el, el primer mundo, ¿no? Las ciudades, el, el desarrollo. No te digo que Asia no lo sea, ¿no? Pero en Asia, a lo mejor a los lugares que yo he querido llegar ha sido como más... Y busco un poco más de esa esencia, ¿no? Mm. Eh, esa esencia de los lugares como Bután o como Myanmar, que fue una, una locura, o... o Cambodia te diría que, que Sudamérica a mí me huele a casa uh -huh. <risa> eh, tiene, tiene los bosques y, y me huele a mi infancia me, me, me huele a lo que siempre quiero volver no o sea, me, me, me voy por todo lado pero luego vuelvo y y, y Norteamérica eh, tiene esos contrastes, ¿no? Entre entre ese México tan 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 lleno de vida y tan colorido y, y esa parte de los Estados Unidos que tampoco... Y Canadá, que, que también me adentro en sus parques nacionales, que son inmensos, infinitos, que, lindo, que bien, son como, como una locura, ¿no? Y, y Oceanía, o sea, Oceanía es, es, es como... A mí eso me, me huele a... Si, el, si, el, si, si África es libertad, esto es aventura, ¿no? Esos son aventureros a morir. ¿no? Entonces, cuando estás en, en Australia o en, o en Nueva Zelanda, estos locos, todo es, todo es permitido, ¿no? Se suben a todo lado, se lanzan de todo lado.
1: Tienen una vida mucho de outdoors, ¿no? Mucho. Mucho. mucho de estar afuera.
0: Y entonces, te contagian. Y, y tú te crees que, que eres de Iván Vallejo y te <ríe> pues Santi Quintero amigos míos, y, y, y te quieres ir a, a escalar lo que te pongan. Entonces, eh, eh, sí tienen esas distintas sensaciones que vas pasando por los lugares, que son las memorias cuando a veces uno se acuesta cuando me desvelo y, y, y te dicen, piense en un lugar a que te quieres ir. Bueno, va a depender, seguro, Depende según, de, según de, el de, ánimo de, a dónde de, me, de, me quiero ir.
1: Nos encantaría que nos cuentes sobre el proyecto en el que estás trabajando ahora de retratar la vida de mujeres. Sí,
0: mira, es un proyecto que lo estoy trabajando con una súper... Um, mi, mi, mi socia, mi amiga, mi maestra, como digo yo, eh, la, nos conocimos en la universidad... ...porque yo, en mi parte inquieta, me metí a hacer un curso de verano... ...porque nos habíamos tomado un año sabático. Bueno, mi marido se ha tomado un año sabático y yo, pues, me colé. <ríe> y entonces estuvimos dando la vuelta por, por todo lado durante, un, un, durante un, un año. Pero ya los dos últimos meses me dijo para allá a ver yo ya no puedo esto tú tienes alma nómada pero yo me agoto entonces necesito parar y entonces paramos y nos quedamos en Madrid dos meses y yo decidí que me metía a la universidad a hacer un de esos cursos de verano intensivos súper intensivos ahí la conocí y eh, ella es coach, ella es coach y, y da charlas y conferencias y asesorías, es una mujer fantástica, con una energía divina y entonces siempre que, que yo iba a Madrid hablábamos, ella siempre me siguen mis viajes y me dice ¿por dónde andas? Y yo empiezo a hacer un proyecto desde hace tres años, estoy como en dos proyectos, dos, les voy a contar los dos proyectos como paralelos, están conectados, pero son independientes, ¿no? Nacen en distintos momentos. Primero empiezo un proyecto que, eh, que son mujeres alrededor del mundo. Entonces empiezo yo a fotografiar mujeres desde hace tres años en distintas partes de, de la geografía. Eh, y me llamaba la atención un poco cómo vive cada una y cómo estamos conectadas, porque en el fondo estamos conectadas eh, independientemente de, de la religión de la nacionalidad del idioma estamos conectadas entonces yo empiezo a, a buscar eso en mis imágenes y empiezo a hacer un, un trabajo fotográfico de esto y empiezo a golpear puertas aquí pero como nadie es profeta en su tierra empiezo a darme cuenta de que me era difícil buscar un espacio para poder exponer entonces eh, me llevo a España y en España eh, mando esta obra y está en este momento pasando por una curaduría de selección de esas imágenes para hacer una exposición de mujeres alrededor del mundo. En uno de estos, en uno de estos viajes estas idas a Madrid hablando con Cristina se llama Cristina Castillo eh, hablando con Cristina empezamos un poco como queremos hacer algo juntas ¿qué vamos a hacer juntas? Hagamos algo juntas ¿no? Y entonces eh, ella ve el trabajo de mujeres porque sí ella también ha estado muy metida en ese tema y eh, y empezamos a ver, y ella empieza a ver esas fotos y dice: Sí, son maravillosas, pero claro, son como muy eh, rurales, es decir, son como muy extremas de, 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 de lugares muy puntuales de la geografía, ¿no? Y entonces ella dice: No, yo quiero algo que tenga que ver con la mujer en el día a día, con algo en de la,
1: cotidianidad, la cotidianidad. cotidianidad.
0: No a que ella, la mujer que está en estos lugares extremos, y entonces. Eh, se crea este, este, este proyecto y son 365 historias de 365 mujeres eh, y entonces que yo estoy haciendo la parte de bueno, estamos haciendo juntas yo hago la parte de retratos y ella está haciendo la parte de eh, historias o sea el tec, los textos los textos, la, los textos son la vida de, de, de las mujeres uh -huh. o sea de cada una de ellas su vida pero como hay historias súper fuertes también nosotros no queremos la idea no es sacar a la luz esa parte difícil y dura ¿no? hemos llorado en las entrevistas juntas pero un poco la idea es que vamos a resaltar de eso que tú ¿Qué, qué positivo puedes sacar oh, con tu historia cómo no? tú vas a inspirar a otras mujeres entonces un poco la idea es que si yo leo tu historia yo me inspire en tu historia y tú a su vez te puedas inspirar en la mía y entonces de alguna manera haya ese, ese apoyo que yo creo que debe de existir en las mujeres Bien. que es apoyarnos y ayudarnos y reconocernos también porque yo no soy una competencia tuya yo puedo ser tu equipo podemos juntar Bien. corazones podemos juntar Experiencias, podemos conjuntar eh, emociones para crear algo más potente. Y entonces, bueno, fotografi hemos fotografiado hasta ahora 140 y ahora vuelvo en el mes de abril, me quedan doscientas y tantas, entonces es un proceso largo, por vamos desde el año pasado, porque se tiene que contactar con las mujeres, se tiene que hacer, y ha pasado, no si bien es cierto, haciendo en Madrid, ha pasado nacionalidades de todo, y he tenido desde la, desde la chica que acaba de ser la primera europea en correr el Dakar sin sin um, equipo de, de abastos, sino con su novio, que es la primera vez que lo hace una chica increíble, a ah hasta... Um, Cristina, que fue una chica a la que le tuvieron que amputar su pierna a los cinco años, eh, políticas, eh, hermoso, um, amas de casa, aventureras, eh, gente que ha tenido o sea, historias maravillosas que de todo un abanico. Y en esas estamos, así que han pasado cantantes, han pasado actrices, han pasado... ¿Y lo
1: vamos a perder en Ecuador o hay que ir a Madrid? Eh,
0: bueno, por supuesto, por supuesto que sí, tenemos como esa ilusión. Le digo, bueno, pues Cris, empezamos... Con con este proyecto en Madrid y luego ya lo seguimos, lo, lo seguimos moviendo así que por eso le digo que es, que es mi, mi socia, mi amiga, mi, mi maestra porque hablar con ella es realmente eh, es, es, un, es un regalo es una mujer que tiene una energía y una vibra maravillosa y claro, nuestro, nuestra meta es poder presentarlo el 8 de marzo del próximo año 2021. el Día de la Mujer yo personalmente estoy inmensamente agradecida de haber de ser parte de esto y de y de que todas estas mujeres que han pasado frente a mi lente hayan tenido la generosidad de abrirme su, su corazón y su confianza para poder contarnos estas historias que nos ha hecho llorar juntas y también aplaudirlas de pie porque cuando tú ves de dónde eh, han podido pararse, cómo han podido pararse y el referente que están siendo para otras mujeres, uno solamente regresa a ver y se aplaude y dice qué maravilla ¿eh? ¿no? y así quisiera seguir contando más historias
2: qué lindo. me parece además? tan hermoso y esencial esto de, de ampliar el círculo de mujeres de de conocer las historias detrás de cada mujer y también que admires tanto a la persona con la que trabajas y estás sacando un proyecto tan lindo eh, a flote, me parece te juro, de una admiración y, y, y realmente me, me alegra mucho desde que me contaste el proyecto. Estuve súper orgullosa, súper feliz y con muchísimas ganas de verlo.
1: Claro, y retomando el tema de la entrevista, que es el movimiento. O sea, nada de este proyecto que nos cuenta sería posible sin tocar puertas, sin pensar, sin creatividad, sin que ellas se movilicen. Entonces es, es una importancia gigantesca sí, porque sí. no solo es el trabajo tuyo y de Cristina, sino todo lo que a nosotras nos va a aportar, ¿no? Bueno, y también a los hombres, ¿por qué no? Por supuesto, por supuesto,
0: por supuesto que sí. Un poco lo que busco eh, yo ya a título personal como fotógrafa es fotografiar tu, tu esencia, fotografiar un poco tu, tu alma y, y esa parte, hay un tema que tenemos todas las mujeres, es decir, a mí que me diga la que no le gusta salir bien en una foto, pero estamos últimamente en, en quiero salir bien en una foto, y en eso nos quedamos. Y entonces que, que alguien te saque bien en una foto es fácil. O sea, ustedes dos, mujeres guapas, solo pueden salir bien. Pero mi reto de yo lograr sacar una foto, esa que vaya más allá de que estés guapa, esa que me esencia. hable de ti, de tu esencia.
1: Ahora vamos a pasar a unas preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. Son preguntas un poco más para conocerte a ti.
2: ¿Qué elemento, qué animal, qué planta te representa, tú sientes que te identifica? Eh, me encantan los leopardos, yo creo que soy un poco inquieta, traviesa
0: y rebelde, tal vez como los leopardos, entonces <risa> mi marido dice que soy un, un alma indomable, así que bueno, tal vez por ahí me viene la identificación. <risa>
1: ¿Cuál es el peor consejo que te han dado?
0: no era tanto un consejo, sino que era como una queja entre comillas que siempre con la que me identificaban, eres tan sensible, o sea, el tan sensible era, era una cosa negativa. O sea, ser sensible era lo peor. Entonces era como uno, chuta es que soy Sensible, qué horror, o sea, soy sensible, ¿no? O sea, no un consejo, pero sí como una afirmación. Y en algún momento llegué a decir, ¿Te te uy, ¿por qué soy tan sensible? Y después, con el paso de los años, me di cuenta que si yo no o sea, tuviera sensibilidad, esa sensibilidad, no podría tener la capacidad, a lo mejor, de expresar a través de, de, mi, de mi fotografía, de mi arte. Si tuvieras el superpoder de cambiar algo en ti, ¿qué cambiarías? Cambiaría un poco de cosas. <risa> Todo el mundo dice, no cambiaría nada. Eh, yo creo que, que tomaría un poco más de riesgos en, en, en ciertas cosas de la aventura que cuando me lanzo al vacío lo disfruto. ¿No? Me, ha, me ha tomado un poco de, de tiempo, es decir, yo tenía miedo a las alturas uh -huh. y el trabajo y mi fotografía me llevaron a, a sacar una vez una puerta de un helicóptero y, y no dormí toda la noche porque porque Tenías miedo. Claro, y decía, yo no me voy a subir en ese helicóptero sin puerta ni muerta, ¿no? Pero luego, claro, me tocaba ponerme el disfraz de decir, bueno, ya maticé al pobre hombre para que me saque la puerta. No, no, no quería que me saque la puerta. quería que me diera un helicóptero con una ventana para poder hacer las fotos. Y me dijo que no había, pero que era mejor que me sacaba la puerta. Entonces, eh, cuando ya estuve ahí, cuando me tuve que colgar con unos arnés y, y el helicóptero volaba sin puerta y yo volaba en el vacío, la verdad lo disfruté, lo disfruté muchísimo. Entonces, han habido muchas veces que yo... Eh, por miedo y, y he tenido que tener una conexión con, con las alturas eh, terminé volando en globo terminé volando en avioneta ahora ya no tengo miedo a las alturas entonces cuando miro atrás digo no sé por qué sufrí tanto dejé de volar las, las líneas de Nazca por no subirme a la avioneta y ahora me, siempre pienso y me arrepiento
1: ¿qué haces para desconectarte cuando la vida te está abrumando.
0: Yo me busco en la naturaleza. Camino, eh, busco el aire, busco, no sé, meterme en, en un río, en una cascada, escuchar los, los, los pájaros, tratar de caminar descalza. Eh, es cuando uno se carga, se carga, se carga. Entonces luego vienes ya en, en, otra, en otra sintonía.
2: Ana María, ¿qué libro... Recomiendas, o qué libro te volverías a leer o lo ver, volverías a ver mil veces El profeta de Khalil Gibran
0: eh, es un libro que me regaló mi abuelo cuando era una niña y es un libro que le acabo de regalar a Cristina ahora en Madrid porque le digo no has leído este libro no me lo puedo creer y lo regalaría mil y un veces y, y de hecho lo tengo en mi, en mi mesita de noche o en mi velador o como se llame ahí al lado y es fantástico porque no sé si lo han leído pero tiene distintos capítulos, entonces no es un libro que lo lees de corrido me encanta la resistencia de Ernesto Sábato eh, que es un ensayo maravilloso ¿no? me fascina eh, y este otro, el, el profeta es, habla un poquito eh, eh, de distintas cosas, entonces hay una parte en la que te dice por ejemplo, eh, háblanos de los hijos y entonces hay una parte en la que dice tus hijos no son tus hijos vienen, eh, vienen a través de ti, mas no te pertenecen esos pertenecen a la casa del mañana, ¿no? O sea, aunque vienen de ti, no te pertenecen. Entonces, son como relatos cortitos que te hacen pensar y, y, y meditar y siempre me encantó eso porque yo eh, estaba en el colegio que no me decían que tus hijos no son tus hijos y yo le decía a mi papá, ve... No, tu hija. Y amo, amo y mis, y mis padres. Y ahora que tengo mis hijos, sientes eso, ¿no? Vienen a través tuyo, pero no te pertenecen. Y se les puede dar la casa de... de puedes abrigar sus cuerpos, pero no puedes abrigar sus almas. Entonces, es porque sus almas pertenecen a la casa del mañana. Entonces, es un libro... Que, que además cada vez que lo lees en distintos momentos de tu vida lo lees sí, distinto sí, así que complicado. me encanta ese libro
1: ¿qué es lo que más admiras y qué es lo que más te desagrada de tu cultura?
0: de, de mi país me encanta la gente definitivamente me, 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 me encanta la gente cuando tú eh, vas por el campo cuando tú vas por uh, mm, por distintos rincones la gente te acoge ¿no? la gente te, te, te da uh -huh. eh, mientras más humilde es es más linda sí, es eh, y es fantástico y esa parte yo la quiero y la admiro. Sin embargo, me molesta también de la gente. Eh, me molesta cuando no, eh, como somos como tan tan egoístas, tan ensimismados, ¿no? mi metro cuadrado eh, el que yo aquí veo que no hay ese compañerismo ese apoyémonos, ese trabajemos en equipo, es esa competencia fea.
1: Eso de que te jalan cuando estás subiendo.
0: Exacto yo no, no, no concibo eso en enfrente de lo o sea, no, subir total, porque sí, yo, sí, yo confío sí. totalmente en el trabajo de equipo, yo creo que, que hacerlo juntos es definitivamente lo, lo, lo mejor, entonces y, 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 el, y el no tener una conciencia o sea, la, la limpieza, la parte de la conservación, soy una matemática, pueden ver en mis libros, mis libros van por, el, por la línea de la conservación el poder caminar y tirar la basura es una cosa que no soporto, no tolero la gente, uno va a veces recogiendo la basura del resto y dice, ¿por qué tengo que recoger yo la basura del resto? ¿por qué no podemos visitar eh, los campos y, y, y recoger nuestra basura? ¿por qué no podemos cuidar de nuestro entorno? ¿por qué tenemos que desperdiciar el agua? ¿por qué tenemos tenemos que talar los árboles, yo he tenido unas broncas espantosas cuando veo que están talando unos árboles que son eh, las ceibas antiguas porque, porque ahí van a hacer una vereda o van a construir algo, es como no, entonces ese tipo de cosas, esa poca conciencia que hay con, 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 con respetar lo que tenemos y respetarnos los unos con otros es, es una cosa que no, no lo puedo manejar
1: ¿y qué piensas que la gente cree de ti pero que no es verdad? a veces
0: pienso que la gente cree que el camino ha sido fácil eh, a veces pienso que pueden a veces me han dicho como bueno mmm, ha sido un poco un golpe de suerte en algunas cosas ¿no? pero quien me conoce de verdad sabe que atrás de de, de estos 25 años que tengo en fotografía ha habido horas ha habido muchos desvelos ...han habido... ...dedicación... ...trabajo... ...súper duro... ...súper fuerte... Eh, ...yo hice una época... ...fotografía de matrimonios... ...creo que hay un antes... ...y un después... ...porque cuando yo hacía... ...cuando empecé a hacer fotografía de matrimonios... ...no era lo que la fotografía de matrimonios es hoy en día... ...es más no había nadie haciendo esto... ...de hecho... ...había gente que no te saludaba... ...y te decía... ...estás tan mal que estás haciendo fotografía de matrimonios... ...o sea realmente... ...no has conseguido trabajo en nada más... Eh, que no es lo que es ahora, ¿no? Eh, y eso fue trabajar para mí. Eh, trabajaba hasta las dos, tres de la mañana, si es que había matrimonio un viernes, trabajaba los fines de semana, eh, sacrificios duros, ha, ha habido mucho sacrificio. Que lo puedan ver, yo creo que para mí lo importante es que mis hijos puedan ver que yo he hecho un camino que, el, que la vida y el camino requiere un sacrificio que requiere un compromiso eh, que requiere eh, comprometerte con algo y lucharlo que te vas a caer varias veces y a mí lo que me importa es lo que ellos piensen de mí
2: qué hermosa entrevista Ana María estamos súper felices en realidad de, todas las, de todos los aprendizajes que hemos absorbido en, en este tiempo pero ya, se acabó. Se nos, acabó el, <risas> se nos tiempo. Se acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos ha encantado conversar y aprender de ti. Pueden seguir a Ana María en Ana María Chediak en Instagram y Facebook, como también encontrar sus libros en su página web. Eh, y en varias librerías del país y ya saben también, las exposiciones se vienen, así que, que todos invitados, pendientes. hay que estar pendientes
1: personalmente creo que eres una gran inspiración para las mujeres, para los ecuatorianos en general, pero sobre todo es chévere tener referentes de mujeres porque muchas veces los referentes son hombres y uno, una como que no se siente muy identificada, entonces te agradezco te agradezco personalmente sobre todo por eso
0: y bueno, yo les agradezco, primero gracias por sus palabras, la verdad es que me, me, me hacen sentir eh, inmensamente eh, no sé, agradecida son una inspiración les agradezco su, su invitación les agradezco este tiempo les agradezco esta rica conversa y, y gracias invitar a la gente si me permiten en la página web es www.anamariachediac.com eh, estoy todavía renovándola porque hay un montón de proyectos y cosas que no están ahí contadas pero a veces cuando lo quieren ver fotos de auroras boreales o de un poco de cosas ahí están y en el Instagram también hay veces que yo no pertenezco a esta, a esta leva joven, entonces a veces digo ya voy a cerrar el Instagram, ¿será que se mueve o será que no? Así que, que es lindo recibir mensajes porque cuando te cuestionas y subes una foto no y a veces hay mensajes que te dicen hey Te estoy siguiendo. Había una vez que una chica me dijo, eh, estoy en Japón y hasta que no subas la foto en un proyecto que hice de 365 días, no me voy a dormir. Entonces es súper lindo. Me inspiran, eh, me llenan y, y es lindo saber que viajan a través de mis fotos conmigo
1: muchísimas gracias. gracias y bueno y si quieren que hablemos de algún tema específico o que entrevistemos a alguien nos pueden contar ya saben a través de nuestras redes sociales como arroba mapa dentro en instagram bien facebook o en nuestro canal de youtube y como siempre si les gustó este programa les pedimos que lo compartan para poder llegar con estas historias a muchas más personas y agradecemos también a la escuela de comunicación y al taller de experimentación audiovisual de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador que es donde grabamos de este podcast. Yo soy Pau Merchang y yo Adriana Márquez y nos vemos y escuchamos la próxima semana para un viaje mapa, mapa adentro. adentro.